0: 大家好，我是金刚，
1: 我是喜儿
0: 。大家好，我是局长
1: 。啊，那么这期大家听到局长的声音呢，可能会以为这是一个恐怖系列的节目、嗯，但是其实这期比较特殊，就是咱们这期的属性是符合同时两个系列的节目。对，一个是刀光剑影系列，一个是恐怖系列。其实之前咱们有过这样的节目，就是同时符合两个系列的这么一个属性，但我记不清楚哪期了、嗯，因为咱们做过的节目期数也比较多
0: 。这叫 cos over。
1: 哇塞，说了一个我听不懂的英语单词，听起来很高级。下运球<笑>然后呃，咱们这期呢，其实是呃，咱们以一个主题来给大家推荐影片，所以就符合两个系列的属性嘛。刀光剑影，咱们推荐影片也是依然是,依然,是依然推荐两部影片。对，那么这回咱们的主题就是。看的时候，
2: 嗯
1: ，包括看完之后长久的回味，会让你感到极其的愤怒和绝望的电影。对。那么这期如果作为恐怖系列来说的话，也是比较特殊的一期，因为这是咱们少有的不了鬼片的一期。
2: 嗯。
1: 啊，所以说之前啊有朋友留言嘛，说很喜欢恐怖系列，但是只敢听不敢看。嗯。因为觉得自己胆儿是比较小，承受不了。嗯。啊，所以这期呢，我们推荐影片，你也可以大胆的去看，因为主要还是以惊悚和悬疑为主。对,
0: 对，就是我们其实知道大家特别喜欢看这些惊悚悬疑片嗯
2: ，
1: 对
0: ，我们在选择给大家推荐哪些影片的时候就非常的困难，为什么呢？嗯、因为大家都知道，咱们推荐影片的是尽量去找一些大家可能。没有看过那些片子，所以呢，这回在选择这些影片的时候特别难找，因为我们查这个豆瓣上的看过的人数，就发现特别特别多，嗯、所以我们只能尽量的去满足，就是可能相对少小众一些的这样的片子
1: 。呃，对，而且其实从电影不聊开始到现在三年多的时间，马上就四年了，大家一直在呼唤咱们做悬疑影片，嗯啊，然后呃，其实做的很少。啊，基本就没有做过，所以这次也是回应大家。对，
3: 对对之前很多恐怖系列，我们在聊的时候、嗯，我也推荐了很多悬疑影片、嗯，但是都被他们无情地驳回了。嗯
1: 、<笑>因为我们考虑到悬疑片嘛，大家在听到我们说的时候，嗯、啊，如果我们涉及一些剧透的话，这个就不好办了，大家的观影体验会大打折扣的对、嗯。对，所以也觉得是比较难聊的。因为如果去推荐一部影片的话，涉及到一些细节。就很难避免嘛、嗯，所以很有可能会剧透。那么这回我们也尽量在每个人推荐影片里面避免结尾的剧透
0: 。对对对，那咱们这回选的主题就主要是惊悚片为主嘛，呃，但是呢又是希望看到之后大家会觉得就挺不爽的这种片子。那我们这回就是大家也都知道，看这种比较令人崩溃的电影，其实也是类型特别多，比如韩国有一系列这样的影片，嗯、包括什么。呃，溯源呀、嗯，还有叫什么熔、嗯、熔炉是吧？对对，就这种、嗯，其实这种片子看起来就也是非常让人特别痛苦的。嗯、但是呢，它可能更多的是有一点儿现实意义。但是咱们这回推荐的这片子，其实还是建立在一个娱乐为主，因为大家都知道，咱们。呃，看这个体育比赛，包括你看篮球、足球之类的这些东西，其实它都属于是对于咱们人性中的这个暴力啊、呃欲望的一种疏导。就是大家看这个东西，其实是为了缓解咱们心里的这种压抑的愤怒。所以说，咱们这回片呃呃选的这些片子，其实更多的是一个疏导的意义，它并不是特别具有现实意义。因为这回的片子，更多的还是虚构的这种片子嘛、嗯。哎，等一下啊，嗯、我觉得，因为那个我
3: 我我想说一下，就是我的这两部片子都是根据真实事件事件改编的、嗯。真的假的？对，所以说我跟我推荐这两部片子，可能。就是疏导的作用不会那么大，嗯，啊、就是会让人看的十分痛苦，嗯、<笑>就比较压
1: 抑。<笑>好的，好的对。对，其实我们俩也很压抑。但是像局长刚才说的，他是真根据真实事件改编的、啊，但是呢，我觉得剧情上还是离咱们的现实生活比较远呢。嗯嗯。啊嗯，而且其实我觉得我认同金局长，就是看完之后不会有疏导，就是更加压抑。鬼的话
3: 可能会疏导更多一些，嗯、但是这个、嗯。就非常绝望，对有关人性的这个的话、嗯，看完之后可能会，嗯，嗯痛苦，对，很复杂，很愤怒我
0: 。我还是觉得大家就是，<笑>我我为什么前面这么说？我害怕大家觉得太惨了，不想不想听了
1: 。不不,<笑>不,不,<笑>不,不，但是是惨的<笑>很有意思的，会吸引你，嗯、对，环环相扣的，就是让你欲罢不能往下看，嗯、不是那种像、嗯、像熔炉那种惨
0: 。对。所以呢，那就是首先还是由我来开始吧。然后，嗯、呃，我现在给大家推荐的第一部电影叫做《詹妮弗》。然后，《詹妮弗》这个片子其实它是有一个，呃，恐怖的。呃，剧集，嗯，啊、呃，这个是《恐怖大师》第一季的第四集。然后，这个导演是，也是一个非常著名的意大利导演，他叫做达里奥·阿基多。就是他在一九七七年拍了一部非常出名的恐怖电影，叫做《阴风阵阵》。呃，听这个，就是这个系列剧的名字，大家也能猜得出来，就是《恐怖大师》嘛。所以这里边都是不同的这些导演。嗯嗯呃，号称恐怖大师的这些导演拍的一些小的创作吧、嗯，而且其实局
1: 长之前在咱们的恐怖系列里面也推荐过好几次。
0: 对、嗯、对,对、嗯，我们之前呃说过恐怖大师第一季的第十集，也就是《轨迹回忆录》那个那个其实是让我印象特别深刻的。但是呢，在恐怖大师的第一季里边还有一个片子让我印象特别深刻，就是这部《詹妮弗》。那《詹妮弗》讲了一个什么样的故事？我给大家简单的介绍一下，其实就是。呃，听起来可能大家觉得还是挺无聊的。他就是有这么一个警察，然后有一次他们就是在街上巡逻嘛，然后看到了一个非常非常身材非常漂亮的一个女的，然后再被一个男的就是暴力对待，似乎这个男的要把这个女的杀掉。然后这个警察就为了救这个女的，然后就把要杀这个女的的这个男的给杀了。然后后面他才知道这个女的，呃，长得非常非常的丑陋，可以说她就是一个人生寿命。面你知道吗？就是、嗯，呃，非常非常的丑陋，但是他的身材是极其好的，所以呢，就让这个呃警察对他产生了一些欲望上的幻想。从此呢、嗯，他就和这个非常丑陋的美女，然后就两个人就开始偷偷摸摸的，然后各种做爱呀、啊，然后。嗯过着一种非非人类的这么一个生活，生活对对，然后呢，故事就是这么展开的，然后具体发生什么，大家可以看一看。但是在这里边，我觉得，呃，为什么说这个片子让我觉得特别的难忘，主要是在于它这个片子所表达的这种人性。呃，最重要的这个欲望方面的东西，我觉得让让我特别痛苦。为什么这么说呢？因为看这个影片的时候，大家也能感觉出来，就是这个詹妮弗她其实象征的就是一个动物。呃，嗯、包括她其实也不会说话，呃，而且呢，她就是吃吃东西也是吃生肉，比如吃。嗯各种小动物啊，以至于到在影片里边，他还吃人。所以呢，他这些行为其实就跟咱们就是大自然中的这种狮子呀、嗯、老虎啊的行为其实一模一样的。嗯，吃
1: 人的那个剧照，大家可以先去看一下，非常血腥
0: 。这个推荐其实就是比较重口吧，然后这里边有很多非常暴力的画面、嗯。然后暴力的同时呢，让人觉得最不舒服的并不是这些暴力的画面，最不舒服的是因为詹妮弗的这个。人设就是他长得非常的恐怖，然但是他身材特别好，然后勾引了这个男警察，然后跟他发生就是这种人兽一般的杂交的这些画面，让你会觉得特别不舒服。因为，呃，刚才也说到了，这个詹妮弗其实他就是一个动物。那咱们只是把他看成一个动物来说的话，其实他所表达出来的这种。呃，欲望的东西，其实它更多的是一种无属性的一种欲望。其实咱们的欲望，其实本来是无属性的，是因为有了善和恶，所以呢，才对，嗯、才才把这个欲望分成好的和坏的这些东西。啊、嗯呃，看完这个影片，其实就给人一个，或者说给我一个最直观的一个感想，就是说。呃，认识善恶其实比认识欲望更加的重要，因为你能区别的善恶，你才能更好地去抒发自己的欲望，然后不会影响到别人。否则，你就会像这个《詹妮佛》里边的这个警察一样，陷入欲望的深渊。嗯，你看他在这个影片里边，这些男的做的一些行为啊，当然了，咱们是站在这个上帝视角来看的，所以觉得他有些不合理。但是如果说你把你自己带入成这个片里边的警察，这个男主角的时候。我幻想，可能也有很多人。也会这样的就爱上詹妮弗的，因为他可能太诱人了、嗯，所以你面对你自己的欲望，其实你是无法控制的。嗯、所以
1: 其实这不是一种爱吧，嗯、应该是对性欲的渴望，
0: 就完全是一种欲望的发泄。对、嗯嗯，所以呢，他就会做出一些非常在咱们常人来眼里看出来觉得不可能办到的事情。那正好这些事情给大家展示出来，其实也是正好为了说出这个影片想告诉大家的这种主题嘛。嗯、呃，而且包括这。这个影片的结局，其实大家看完之后，我就不给剧透了。看完之后，你会觉得陷入更加的痛苦。
2: 对，<笑>对
3: 就是金刚推荐这个詹妮弗，然后我再隐身推荐一个，也是跟那个詹妮弗有关系的一个恐怖电影，它、嗯嗯、叫做《詹妮弗的肉体》。对，它也是啊。对，它这里边的这个主演就是演《变形金刚二》的女演员梅根·福克斯。嗯、对对、嗯，然后它的这个故非
2: 性感。对
3: 他的这个故事，我不知道这 Jennifer， 因为我没仔细查过，但是他好像是在欧美是一个比较有名的这么一个人设吧，对人设吧、嗯。然后 Jennifer 的肉体的这个电影也是基于刚才金刚的那个故事，呃，差不多。但是这个重口的感觉没有那个恐怖大师里边的 Jennifer 对对对、嗯、要要重口。啊，所以说，如果有一些呃受不了太刺激的这个听友们，可以先看一下《詹妮弗的肉体》对吧。
1: 对对对，其实看过《詹妮弗肉体》的人应该比较多，或至少也听说过。对，金刚这回在就是跟我们对片单的时候，说到他这回要推荐的这里面这一集的名字的时候，我还联想到《詹妮弗肉体》，我还说为什么要推荐这个，拍不怎么样。嗯、<笑>但是其实感兴趣的朋友也可以找来看一看，因为梅根·福克斯这个身材是极其的热辣和惹火嘛。对，然后。后来，在这个《变形金刚》这个系列的后面几部开始，然后再到往后，咱们也很少在大荧幕上看到他的身影了。忍者神龟，对这个其实跟他就是对于犹太人的一些言论呀、啊，包括斯皮尔伯格封杀啊等等一些花边新闻是有关系的。反正这咱也不细说了。反正，在《扎金坡肉体》里面可以看到他是吧，长得非常。嗯怎么说呀？他长得是是不是就不太像其他，就是那些金发碧眼，或者说是咖啡色或者黑色头发女演员，长得很特别，然后身材也特别让人喷血。嗯啊、呃，但是他其实跟《金刚推荐》这一集里面的詹妮弗是有很大区别的，在于样貌上，就是他长得也是很美的，身材当然也是跟詹妮弗一样都非常的诱人、嗯，但是这个长相还是呃有很大区别，而且想表达的东西也不太一样，对吧？
0: 对。其实我记得在日本有一个漫画，就是富江嘛、嗯，那个就是大家都特别喜欢，相信很多人也看过。其实他也有点类似于詹妮弗这种感觉，就是说他也是通过自己的美貌，然后诱惑人、嗯呃，然后去迫害人类之类的这些行为吧。嗯、但是怎么也死不掉、啊。对，但是他们和这个恐怖大师里边詹妮弗其实还是有一点不一样，尤其是在人设上。呃，首先是他们都是属于这个身材较好，嗯、呃，非常非常的诱惑。但是呢，呃，《恐怖大师》里边的詹妮弗，她的长相可其实是更加的恐怖一点，因为她完全就是一个丑八怪嘛。嗯，呃，在人设方面，它更深层次的这个寓意是在于，呃，《恐怖大师》里边的这个詹妮弗，他把它做成了一个欲望的这种符号，就是他把它变成了动物和。兽性化、嗯，所以呢，大家在看这个影片的时候，我不知道大家看的时候会有什么感觉。但是我在看的时候，尤其是詹妮弗和这个警察在，就是他们在交配的这个场面，啊、<笑>就让你会感觉有一点赏心悦目、嗯。因为在这个影片里边，其实他并没有特别特别多的去展现詹妮弗的那个特别恶心的容貌，容貌嗯、他更多的是展现的是詹妮弗的身材，就是非常充满了肉欲的身材、嗯。所以呢，他们在这个。就 fuck 的这个画面中，你还会觉得、嗯、哎，还挺刺激的。嗯、但是所以像金刚就是时不时来两句英文来锻炼自己，
3: <笑>
2: 是吧
0: ？但但是呢，你你看的时候呢，你就你还是会能回过味儿来，就是说啊，嗯、这是詹 e n 啊，就是长得非常恐怖的一个野兽，嗯、包括他就是做爱的时候的那个呻吟声，其实都跟那个野兽的。嚎叫一样啊、就
3: 是呃！那这个太膈
1: 应人了，呵呵<笑>其他的其实还好。也
0: 许有人会喜欢的
3: ，对,对,对喜欢看人
1: 兽杂交的朋友们。<笑>所以看
0: 完这个片子，就是可能会让你就是精神分裂，或者说生理上的反应就是阳痿这种感觉。嗯
1: 而且像金刚说的，啊、呃，这个詹妮弗的人设上面体现出来的兽性，也是咱们在日常的社会生活中比较羞于表达的一面。嗯，啊、呃，那么按照金刚来描述的这个剧情和他的感受来说，就是其实这一集里面的故事是更加的直接，对啊，让你猝不及防，所以也比较精彩，推荐给大家。对。那么接下来就到了我的推荐时间了，是吧、嗯？其实我这回推荐的两部影片也是有一个共性，就是没有一惊一乍的画面和音效，都是那种细思恐极的故事。
2: 嗯，
1: 就像我刚才说的，就是一直嚷嚷着害怕鬼片儿，只敢听恐怖系列，不敢看影片的朋友，都可以放心的观看，完全不用担心。嗯，啊、呃。热爱恐怖片的朋友呢，也可以在悬疑惊悚的氛围里面找到刺激。那么这两部影片的气氛都是很压抑的，而且随着悬念的铺开，本质是逐步揭开人心底的阴暗和丑恶。那么就从第一部影片说起，它叫做《黑暗面》，大概讲了一个什么故事呢？就是两个想要爱而得不到爱的女人的故事。嗯，围绕着这两个人有两条故事线，第一条呢是大概在影片前三分之一的时候。啊，其实比较规整，就是这个影片一共是九十分钟，前三分之一三十分钟的时候，全讲的是这个女人和这个男人的事儿。这个女的就是一个酒吧的女招待、嗯，有一天呢，她在他们的这个酒吧里面发现了一个因为自己的女朋友失踪而失恋的男人，她在酒吧大醉，嗯、然后就被这个女招待捡到自己家里去了。嗯，然后俩人就因此结识，并且勾搭上了。嗯，随后呢，这个女人住进了这个男人的家，他们俩开始同居。嗯，一开始经历了一个短暂的，就俩人很新鲜嘛，而且很甜蜜。嗯，啊，这个阶段过了之后呢，这个女招待法比安娜开始发现这个家里面一些类似于灵异事件的很反常的现象。嗯，然后呢，她就觉得这家有鬼，她觉得很很害怕。然后这个男的就觉得他这都是他的胡思乱想。不相信这个家是有鬼的，或者有一些什么奇怪的事情发生。嗯，然后另一条线呢，就是中间三分之一，也就是影片中间这三十分钟的故事，讲的就是这个男主角和他前女友贝伦的故事。嗯、呃，这个男的是一个指挥家，然后呢，他接受了在哥伦比亚的一个指挥家的工作。他他们俩就一起从西班牙搬到了哥伦比亚，嗯，住到了咱们在啊、呃、第一段故事里面看到他们住的这个房子里。嗯，然后呢，这个女的就是他这个前女友贝伦，追随这个男的来到西班牙之后，他却发现这个男子的心思不再只是在他一个身上了，嗯，而是和他们乐团，因为他这是个交响乐团嘛，乐团里面有一个小提琴手，他俩玩暧昧了。然后呢，他就开始怀疑他自己抛下自己的生活，那、嗯、从西班牙过来跟他一就是追随他嘛。然后、嗯、这个选择是不是正确？还有他们两个之间的感情，其实已经也出现了不信任和危机了。嗯。那么影片最后的三分之一讲的是什么呢？其实就是这两条线交织在了一起，让我们惊讶于人性的阴暗，也就是让我们最大的感受到人性是怎么一点一点的逐步的坠入黑暗面儿。嗯，我觉得影片一开始的时候设一些陷阱还挺有意思的，他会误导观众嘛。嗯，比如说这个前女友突然失踪的男人，嗯、呃，你可以看到他的家里这个前女友的洗漱和工作的东西都还在，不像是有预谋离开这个男人的、嗯。但是他在跟现女友交谈啊，还有发生一些事情的时候，表示出来的这么一个状态都是特别默默关心的，嗯、而且他急于摘干净和前女友的关系。那在这个现女友李招待也就跟咱们一样，电视机前面的或者银幕前面的观众是一样的，就开始怀疑这是不是一起凶杀案呀？嗯。然后后来在这个房子里面出现的一些常理解释不了的状况呢，又开始让我们觉得这是一部前女友的鬼魂留在房子里，就是想害现女友的这么一个特别腐烂的鬼片儿，对。然后就这个时候，我还觉得挺失望的。那么大家再往后看呢，就会发现这个片子的场景设置是非常巧妙的，嗯、而且导演在叙事的时候是特别清晰，而且又充满了讽刺的、嗯、呈现了一种结构，嗯、就像刚才说的三分之一、三分之一和三分之一嘛，嗯。然后就是他是用两个空间极其的接近，然后但是呢，互相就是有一方是看不到对方的，嗯。那么这么一个。空间和场景的设置就变成了双视角的叙事，嗯、就是前三分之一咱们看到的故事，在三分就是在这个中间三分之一，其实说白了就是重新又演了一遍、嗯，但是是用两个人不同的视角，也就是这俩女的不同的视角来重新把这个故事交代了一遍、嗯，所以就是前大半部分这个影片的重大的事件前后都是有对照的，嗯。啊，然后嗯，而且他俩的互动呢，就是我觉得这一点也是有一点隐喻的，就是他俩只能通过敲水管的来沟通，嗯、我觉得也很像阴阳相隔、嗯。虽然说没有真正的阴阳相隔，毕竟不是一个鬼片嘛，嗯、但是给人一种感觉就是两个人近在咫尺又远在天边。嗯，
0: 所以就是最后三分之一会给大家一个，呃，嗯、就是反差吧，让大家觉得真正好看的就是最后三分之一，是吧？
1: 对，而且其实他是在最后三分之一的一开始就已经把悬念全部都给解开了，然后这前面两条线在最后三分之一是有一个交汇的，然后就会发生一系列事件，让我们看到这两个女人，一个是虽然是在光明和自由的那一面，但是她慢慢的坠入了黑暗，嗯，然后她心里的一些阴暗的念头开始作祟，然后她就做了一些。呃，非常令人发指的事情。嗯，而另一个女人呢，是一开始就对爱情很绝望了。嗯，因为就是很残忍，她在这个她自己所处的这个空间里面，又出不去。然后呢，嗯、她还被迫的看到了也，也也就是咱们平常所说的男友找新欢秀恩爱。但是呢，她跟咱们不一样，她是全程都目睹，而且逃不开，从声音和画面都逃不开。嗯，就其实说白了，就是极其的绝望了。嗯
0: ，所以就是。<笑>男的看完这个影片都不想找女朋友了，是吗？
1: 对，我觉得对于男的来说其实还好，主要是从女性的角度来看的话，因为这里面这个男性角色，嗯、就有很多人看完之后说他是一渣男，因为这两个女人都围绕着,着他、嗯，而且在他不知情的情况下经历着一些惊心动魄的事情、嗯，而且这些事情还对于爱情来说让人很黯然神伤、很绝望。嗯，嗯呃、但是呢，他却就已经。不在这两个女人的这感情中了，她已经其实往前走了，又开始一段新的关系了。嗯、然后这两个女的还纠结在这块儿，然后非常的痛苦，然后逐渐的沉沦。嗯、但是我觉得这个男的的角色，其实，在现实生活中的爱情关系里面也是比较比较普遍的，就是所谓的精神出轨嘛、嗯。就是一段不忠的感情，这个前女友还，呃，一开始抱一些希望。嗯、然后她想去。通过对感情的校验，结果呢，不小心把自入自己置入了一个绝境。嗯啊，而且就是一开始就经历了非常绝望的过程。嗯、我觉得就是我身边呢，呃，遇到过一些同学啊，包括上学时候的，或者说朋友，都有过这么一个状态。嗯、但一开始我看完这部电影，其实我觉得这个前女友，尤其是前女友，还真的挺 no 做 no 带的、嗯，因为她就是出于对男友的考验，而把自己置入了那样的一个绝境嘛。嗯。我觉得就是在爱情的关系里面，如果发现我们现在的关系出现了危机，或者是解决不了了，那你面对的就是这样一个男的，你得到了他的爱，但他的爱就是不是只给你的。那么是不是就考虑抽身离开这段感情，嗯、去做一些无谓挣扎，然后做一些试探性的行为，比如说啊，那我如果死了怎么办呀、嗯？我如果发生一些事情，他是不是就会在意我，关注到我了？嗯、这个其实都是没有意义的，而且只会伤害自己。嗯、所以我觉得就是有一些。沉沦在爱情里，然后心里非常痛苦的人，看到这个其实应该挺有感触的。嗯，然后另外一个女性角色，我觉得也挺有代表性的，就是她其实，呃，从她。生活的圈子，他接触的人，包括他的呃教养啊，他的学识啊，嗯、他的价值观啊等等，这一切都跟他这个男主没有什么交集的。嗯，他们两个一开始搞在一起，主要也是因为床第之间的那种欢愉。嗯，他们两个其实没有什么精神共鸣的。嗯啊，然后呢，所谓的他跟这个男的在一起，多觉得他得到了他想要的生活，过着一种体面的爱情生活，嗯、但是呢。其实这样的爱情生活也是很让人窒息的，因为你在这种关系中呢，会充满了恐惧和不安，就怕失去这个感情。嗯、就是像就说白了吧，就是一种我是不是配得上你？我跟你在一起很有压力。嗯、那我我跟你在一起的时候，就老觉得我要赶上你的步伐，或者说你,你要有什么风吹草草动的话，我都很担心。嗯，这就是其实是两个非常没有安全感的女人发生的一系列的故事，而用一种像刚才咱们说的，在在这个场景和结构上面非常巧妙的方法呈现给大家，所以冲击力也就更强一些
2: 嗯
3: 。嗯，啊，对，我觉得这部片子就是给我的感觉是这样，就是不是很喜欢，但是，呃，为什么不喜欢？是因为他这个，我觉得他人物设定有点太幼稚。然后呢？但是它这影片值得推荐的地方，我认为啊，是它的紧张感组营造的还可以，然后节奏也还可以，因为它双视角就是内容就会比较丰满，所以值得
0: 看。嗯，而且其实这个影片是西班牙影片嘛，嗯，其实就是前几年吧，我也接触了很多西班牙的恐怖片儿。有些片子其实它的利益都是比较高的，它并不像好莱坞那些血浆片一样，就是一个刺激你视觉的这么一个东西。包括，呃，之前那什么西班牙那妈妈什么之类的，它它其实更更多的还是建立在这种恐怖或者惊悚的这个元素上去给人讲一些道理吧。所以说。嗯呃，西班牙的恐怖片其实看起来还和美国好莱坞的这些恐怖片不太一样，所以说，呃，大家没有太关注这些欧洲的这些恐怖片，或者是其他世界的恐怖片，我觉得也不妨一看。而且这个影片的评分真的特别高，在豆瓣上评分达到了八点一分、嗯
1: 。对，其实我觉得八点一分是有点高了，我觉得七点五、七点六是比较合适的。但是。嗯嗯、呃，像里面它一些巧妙设置还是很值得大家关注的，而且我觉得还有一点很重要，就是，嗯、呃，虽然说我刚才说这两个女人其实代表了大概两类人，但是其实任何人在爱情关系里面都有一定程度上跟他们俩会产生共鸣，他们两个的情况其实是很普遍的，嗯、就是。不安感嘛，就任何人在爱情里面其实都有过这种感觉。嗯，而且就是你看完影片之后会产生一种比较复杂的情绪，就是这三个人你都觉得他们有可以理解的地方，嗯、而且他们逐渐的去坠入黑暗，或者说逐渐的去得到几一定程度的解脱，或者最后到了一个绝望的状态，嗯、都是你都觉得他是可以理解的
3: 。我想说我，我我不是很理解前女友的那种状态。另外就是那个男的和那个。现女友，我都是可以理解的、嗯，<笑>对<笑>啊，所以呢，对这我，其实
1: 最后就是身体上的欲望了嘛、嗯，前面就是对于感情上面的一种渴求
0: ，嗯，嗯所以呢，就是。嗯呃，大家正好可以自己去看一看，然后会有什么样的感受，大家可以自己去体验吧。好，那接下来到那
3: 个我推荐给大家的电影了。我这个两部电影呢，都是根据真实事件改编的，在刚开始也说过。然后我这两部电影呃，看完了之后呢，你可能会非常非常的愤怒。啊，非常非常愤怒，就愤怒到想把自己家给砸了那种感觉啊！然后呢，第一部我推荐给大家，名字叫做《美国田园下的罪恶》。啊、嗯、啊！我推荐这部电影呢，它有很多个原因啊。第一个原因就是因为它里边有那个詹姆斯·弗兰克。嗯，啊
1: 、你的最爱是吧？嗯、对
3: 。然后呢，他这部电影是什么意思呢？他讲的就是一个呃一个小女生寄养在，不是他不是寄养，就是他父母有事儿，然后把这个两个女两个女儿寄呃托付给托付给了一个呃人家。然后这两个女、嗯、女生在这个人家里边发生了一系列的罪恶的事情，嗯，是被罪恶，就是他们就是被迫害，对，被折磨、嗯、被迫害的这么一个故事，嗯。然后看这个这个电影，我是完全不想给大家剧透的啊，嗯、因为这个电影真的很好看，嗯、就是你看前十分钟，你大概就会被带入进去、嗯，然后你可能就会一直看到结尾。然后中间连停都不想停，然后就会一直想砸东西、摔手机什么的。然后这个这个，我看到有一个短评说的是“欲憋闷难受”，反正我不会再看第二次了。观影过程很痛苦，嗯、真实事件的残酷远非故事可企及的。对无意识的集体的惩罚，然后这个电影呢，它有一个呃，我看完我看完第二遍之后，我突然想到一个这个心理效应，它叫做破窗效应。嗯，就是什么意思呢？就是说，当一个一栋房子，它的一扇窗户被砸破之后，嗯，然后如果这个窗户没有人去修补它，那这栋这栋房子另外的所有的窗户都在会很短的时间内被打破。嗯啊，然后呢？这个呃呃呃，这对延伸到这个这个电影中是什么意思呢？就是说，呃，这个寄养家庭的这个母亲，就是打破这第一扇窗户的人。嗯，然后接下来的这个状况，就由就如同是，就是完全不可一发不可收拾的状况，然后发生了这个惨剧。嗯，然后影片的最后还有一个反转，这个反转虽然我看过一遍，但是我在电……我我忘了看第二遍的时候依然。感到很震惊，嗯，对，所以说，呃，这个是非常非常值得推荐给大家的一部电影，嗯。然后那个这部电影中，我还发现一小惊喜，就在我第二遍看的时候，嗯，他、呃、他其中有一个演员是那个伊万彼得斯，哦，嗯、你说快
1: 银是吗？对，快银，对对对,对。然后呢？我超喜他。对，但是
3: 这个、嗯、这个男孩在这个《美国田园下罪恶》这部电影当中。嗯是演一变态吗、呃？不是，是演一个、嗯、他那会儿是一小胖子，巨胖，<笑><笑>特别胖，基本上认不出来哦。然后呃，对，然后大家可以就是去自己发现一下，嗯、不知
1: 道能不能发现、嗯。哎，那我想问你一下，因为我没看过这部电影啊、嗯，就是你看的时候觉得最愤怒的是这些小女孩一步一步被折磨和这些折磨她的人的变态行径。丑恶的嘴脸嘛，就是最痛苦的是在于这儿吧
3: ？呃，最痛苦的，嗯、对，其实就在于这儿。嗯、而且这这帮人其实是完全不知道自己为什么要折磨这个女孩
1: 。就是说他没有行为动机、嗯，但是他就干了一些令人发指的事情。对
3: ，没错。哦
1: ，这个是特别诡异的一种。对
3: ，但是这个东西其实是你可以理解到的，就是说你在思考的时候，你想到哦，他们真的是在无意识的状态下就做出这么令人发指的事情。嗯其实那你那这个其实、就是就是、更恐怖。对，当就是比如说，当咱们每一个人处于那些折磨人的那个，身处在那个角色当中，那你也有可能是那个折磨这个小女孩的人。嗯，对。这就、个、是很令人对恐惧
0: 的一点。这其实就是,实就是你说到的刚才说到的破窗者嘛？对对，其实就是个人啊，非常容易的被这个群体所感染，或者说呃、嗯、迷惑。你包括就是举一个破窗者的反例，或者说补窗者，就你比如说咱们在社会中有见义勇为的人，如果有一个人上去帮助另外那个人，嗯、比如说打一个就是非礼人家的这个小流氓，我看那个视频、啊啊对，对，只要有一个人打，其他人大家都跟着打，这就是。一样的，只不过是反向的一个正面的，打到求饶了的对，这就是补疮者嘛，对，<笑>所以意思就是说，局长推荐这个影片，这里边的人一样。其实只不过他们是走向了反面嘛，就是破窗者这个理论、嗯，也就是说个体其实很容易受到了群体的这种感染的，或者说,说蛊惑的。所以呢，越是这样的事情，让你觉得就是更加的悲观、嗯，就是因为你个体是抗争不过群体的嘛，所以你就会觉得非常非常的痛苦。呃，再加上这个影片又是有一点这种真实事件的这种属性，所以就觉得非常非常的痛苦。呃，但是呢，就是大家看这些影片的时候啊，尤其是真事件改编的这些影片，大家就是经常会就深陷其中不能自拔吧，就是太痛苦了。但其实还是要给大家提个醒，就是这种真事件改编的电影其实更多的这些事件还是一个个案，就是大家不要以偏概全。你看了这个、嗯，看了这么一部非常让人不舒服的电影，<笑>然后就觉得社会或者世界非常的黑暗。我觉得也不要有这种感觉状态出现吧。但是也免不了有些人就特别喜欢看这种施虐者的电影，<笑>所以呢，我接下来要推荐的这个影片就特别适合这种，呃。呃，喜欢看施虐的这些人群来去看一下，因为这个影片其实它就是完全是一个具有超强讽刺般的这么一个电影。这个电影叫做《趣味游戏》。嗯、那首先说起《趣味游戏》这个影片，就必须要介绍一下这个导演。这个导演是迈克尔·哈内克。包括我们之后可能会做一期这个导演相关的作品，可能也会以这种推荐的方式来做吧。那之后咱们再聊。那这个影片其实是哈内克在一九九七年拍摄的，然后他。在他现在这个一生中拍了两部这个影片，他第一次拍的是九九七年，然后在二零零七年就又拍了一下这个影片，而且。这个导演就是像那些艺术家一样，就是非常的固执。他在拍美版的这个趣味游戏的时候呢，就和他一九九七年的那版完全是一模一样的，包括剧情一样，嗯、连机位、嗯、连机位都是一模一样，嗯、台词、服装、<笑>场景全部都一模一样。所以这个影片你可以看得出来，这个导演就是非常的。呃，怎么说呢？他本身也不是一个商业属性的导演嘛，所以那个看出来非常有意思吧这件事情。呃，话说回来，那这么一个导演再去拍这么样一个呃具有这种类型片气质的，或者说有这种商业属性的、娱乐属性的这样的片子的时候，那必然就和大家看到的好莱坞出品的那些电影是不太一样的。那呃，首先简单的给大家介绍一下剧情，然后剧情也是非常非常的简单，也就是有一家三口，他们去。呃，就是他们在乡下买的一个、嗯、湖边大别墅、哦，对，海边的吧，还是湖边的一个大别墅，嗯、然后去度假、嗯。度假的时候呢，他们家里来了两个不速之客，然后这两个人都穿得非常的整齐，嗯、然后戴着白手套，穿着白 T 恤，穿着白裤衩然后反正这种形象看起来就有点不太正常。你、嗯、就是大家看那个。嗯发酵成的时候，他们也都是白的嘛，啊、所以你就觉得他们的出现呢充满了危机。嗯、然后呢，他们就刚开始呢是用那种。装傻的行为，然后就比如说跟他们借鸡蛋，然后故意的把鸡蛋打碎，然后就赖了人家不走，然后还用那种特别，呃，反正对于观众来说可能是非常耍无赖，呃、对无赖的方法，把人家的这个呃电话也给弄到水里边反正就是与外界失去了联系。嗯、然后呢，当这三呃这一家三口在家里边呃，无助的时候，然后这两个人就开始了他们对这家这家人的迫害，这就是这个简短的一个剧情。嗯，然后这个影片有意思的地方是在什么地方？就刚才咱们说到那个《詹蒂弗，其实他是控诉这个欲望嘛。那这个影片其实我觉得就是控诉暴力，这正好就是欲望和暴力算是咱们人性中就是大家经常呃涉及到的东西。那其实呃，你包括食欲啊，还有这种性欲啊，其实它都是或者说这种暴力的欲望啊，它都是因为人类原来的那个呃，丛林法则时代留下来的东西，其实都是为了生存嘛。所以之前咱们也说到，这些欲望本身是没有属性的。呃，那现在呢，因为这个文明社会的这么这么一个建立，所以呢，大家只要满足自己的衣食住行。啊，那这这些方面呢，其实就是使这个食欲和性欲这两方面，因为它一一方面代表生存，一方面代表着繁衍嘛，所以这些东西是对于咱们人类的这个发展呀，还有文明的发展，其实都是有必要的。那剩下的，包括欲望还有这个暴力，这两者其实就慢慢的被咱们现在的这么一个文明的社会被抛弃了。所以说，咱们经常会看到一些这种。呃，输出暴力的，尤其是暴力美学的这些影片，而且大家都非常喜欢看。这也就是象征着，其实这些没有意义的，或者是对于人类文明的进程没有作用的这些暴力啊，或者欲望，他们就变成了一种具有娱乐属性的一个东西。所以呢，咱们都非常喜欢看这样的东西。那说回来。这部趣味游戏其实它对于暴力的这种展现，它就是建立在一种娱乐的属性上。但是呢，因为这个导演的特殊性，而且这个导演的角度，呃，所以在看完这个影片，你才会真正的发现，这个影片其实是一个伪娱乐的影片，就是说它其实并不是让人觉得看起来很爽、看起来很舒服的这么一个影片
1: 。哇塞！其实我看这部影片的过程中，一直在对着电视大骂，我真的差点被气死。
0: 对对，呃。呃，所以说这个影片到结尾，你才能发现这个影片其实它是在控诉观众、嗯。呃，因为这个影片用了一种非常呃，也不能说少见吧，但确实是呃比较另类的一种方式。因为很多剧作上它都有这么一个第四堵墙嘛，所以一般的剧作家都不会去打破这堵墙。嗯、但是这个导演哈内克呢，就把这第四堵墙给打破了。呃，你包括咱们之前，呃，我。就是推荐过一部那个阿巴斯的电影，叫做《樱桃的滋味》。《樱桃的滋味》的其实最后一幕呢，他就是，呃，那想要自杀的那个男的，然后他，呃，到影片的结尾，然后他又站起来了，站起来，然后发现了拍摄影片的这些剧组在拍他。呃，当然，这是有一个双重的理解在里边、嗯、大家怎么去理解是另外一一番呃意味。但是呢，呃，那个影片其实就是它就是打破了这种现实和虚构的这种结合，这种边界给模糊了。嗯、所以咱们在看这个趣味游戏的时候，导演其实也是用了一这种方类似的一种方式，打破这第四堵墙，嗯、然后让这里边的犯罪分子和咱们的观众建立了一种联系。
1: 对，大家可以看到，他们经常会对,对他跟你互动，对对着屏幕说话。就是其实就是在跟你说话。
0: 对对,对，嗯，嗯他他用这种方式呢，其实我觉得呃，其实导演正是用这种方式，或者通过镜头，然后告诉观众，你们就是实施犯罪的帮凶嘛。对。所以呢，这个影片其实对于观众是有一种强烈的。恶意的，所以这个影片当年在戛纳就是呃展映的时候，有很多人看完之后就觉得非常非常的生气，就觉得大家也看过很多很多这种类型的。呃，电影吧，就是说有些片子这些导演就真的充满了恶意，就是玩你，就是这种感觉玩你。嗯、但是呢，呃，在我看过的电影里边，从来没有感觉到一部这个电影突<笑>就是透露出来的这种恶意能超过趣味游戏，因为这个影片就完全是玩你，嗯、而且这种玩是没有任何理由的，就玩你，而且他是告诉你我就是玩你，你就得接忍受，嗯、就是这种感觉。我
1: 记得特别清楚，就是有一幕。这两个加害者里面，其中一个人对着屏幕，也就是外面的我们说。到现在难道就结束了吗、嗯？你们肯定还不满意，对，那我们就继续来进行一些更恶劣的行径，大概就是这个意思啊，就是说让你们更爽，对，是吧？更刺激，对，因为满足你们。
0: 对，因为其实大家也都知道，大家喜欢看恐怖片的或者重口味电影的人，其实都特别喜欢看这里边血腥暴力的场面、嗯，就是你越血腥越暴力，或者这种故事越离奇，大家就越喜欢看。那这种片子诞生，其实就是因为观众喜欢看嘛，所以才会一直延续下去。嗯、那这个影片《趣味游戏》，它正好就是导演站在了反面，告诉你，正是因为你们这样的行为，才变成了帮凶。所以呢，我就觉得这个影片就是充满了恶意。对，所以呢，他反过来告诉你，如果你把这部影片看完了，正好就达到了导演的这种恶心你的这个目的。那如果说你这部影片看到一半就不想看了。这个时候，其实我觉得，我个人觉得，这才是导演真正的目的，就是告诉你不要再往下看了。如果你往下看，就会让你恶心难受。<笑>就是这种片子非常非常的另类，所以呢，这个影片非常有趣，呃，名字也叫做《趣味游戏》嘛。而包括这里边，它也有一些台词吧，在影片的结尾，它有一些台词也。呃，告诉你一些道理，呃，比如虚构和现实之间的一些关系，然后还有观众站在的这个立场，其实都对于这个影片的故事的走向。嗯嗯它都是有一定推动作用的，所以我觉得这个影片的妙就妙在这个地方。那当然了，这个影片也正是因为它这种非常离奇的、奇怪的这种口味吧，所以让它，呃，怎么说呢？这个影片的评分其实就比较一般吧，七点多分。但是在我的心里，我觉得这个影片还是很值得推荐给大家的，所以在这里就是推荐给大家看一看。
1: 嗯，其实我作为就是媒体的从业者，我感觉到也不光是对观众的一种讽刺，还有关于媒体的，就是其实这些报纸啊、杂志啊、网站啊、客户端这些等等。在处理一些新闻事件的时候，报道会优先于那些比较刺激眼球的奇闻异事，或者社会上发生的一些惨、嗯嗯、特别惨的案件、就是，令人发指的离奇的案件、就是。对，就
0: 是因为你们喜欢看。嗯
1: 、<笑>对，为了什么这么去做呢？就是因为点击量，它直接影响到这些我刚才说到的这些媒体的收入、
2: 嗯、啊、嗯
1: ，还有就是我是不是要竞争到行业第一、嗯、等等，包括口碑啊等等。嗯、但是，其实越这么做。就是它影响到了这些，呃，收到这些信息的人也越严重，那就是形成了一个恶性循环。其实好多时候我觉得是极其恶心的。
0: 对，对，嗯、所以说这个影片从小里说，它只是针对于这个影片和观众之间的一种联系，嗯、但是放大来看，它其实就象征着整个社会的这种负面的东西。对、嗯，所以这个影片还是有很大的现实意义的，而且是令人反思的。嗯、所以我觉得这个影片是值得、嗯、非常值得推荐的一部电影。嗯嗯。
1: 而且我觉得，就是观看的过程中，像刚才说到的，也会像局长推荐那两部一样，让你非常的气愤、嗯，所以全程你其实都是属于一个特别激动的状态，嗯、很有意思。对，对嗯嗯。那么我的第二部影片叫做《当你熟睡》，这部影片其实开场的那个独白就大概交代了是什么样的一个剧情，就是这男的说、嗯：“我没法快乐，我从来没快乐过，甚至好事降临也没法让我快乐。”你无法想象这意味着什么。每天醒来觉得生活毫无动力，为了找寻一个理由，不断的努力。我只需要一个理由，让我不抛开一切的理由、嗯。相信我，我已经竭尽全力，我生命中的每一天都如此。嗯、所以这是一个美国版的，那,<笑>那个不
0: 高兴和什么没头脑不高兴，<笑>没头脑不高兴。<笑>我
1: 这这不是他？你看，通过他这段独白，他说他竭尽全力的去找到一个自己生存的理由。他的理由是什么？他找到了。这个动力是什么？就是他用尽他一切的方法去恶心身边所有的人，去搞烂别人的生活，就是他活着的动力。这个人真的是就是一个极其厌世的人，然后做一些让你就想象不到的恶心事儿，去在生活中潜移默化的偷偷摸摸的去恶心他的那些身边的所有人。他是一个什么工作呢？嗯、他是一个公寓的管理员，也就是说，他掌管着所有的这个公寓里面每一个房间的钥匙，然后。这个公寓里面的每一家住户，就是当然他影片里面选出了几个比较有代表性的，比如说有一个大妈。嗯然后还有就是清洁工一家，然后还有他自己的母亲，然后但是重中之重呢，就是这个影片的女主角是一个类似于女神的这么一个角色，她、嗯、是一个很乐观积极的人，啊、嗯呃，长得也挺漂亮的，身材也不错，然后干着一份不错的工作，每天都生活的很快乐、嗯。那么这个人在男主角眼里就是一个最大的眼中钉，因为他希望他身边的一切人都不快乐，用咱们最普遍的那句话说的就是。我知道你过得不好，我就放心了
0: 。哎，你记得咱们看那个《银河漫游指南》里边有一个史上最忧郁机器人，他、嗯、有个大招、嗯，就是把所有人都变得非常的忧郁。嗯、<笑>对
1: ，对，这其实我觉得这真的就是现实版的。哎，我突然想
3: 到那个、嗯、那个《海贼王》里边也有一个恶魔果实的能力，嗯、就是一个。穿粉粉色衣服拿一个小粉伞的小女孩，嗯、然后她可以把人变得特别的消极、颓
1: 废，对对对<笑>对,对对，这小女孩特逗、啊、嗯，所以说，这个人如果有了刚才你说到的恶魔果实，或者说金刚说的那大招的话，她就肯定特别高兴了、嗯，因为这个刚才咱们说的这个女主角，也就是这个女神。他怎么去折腾他，他都还挺高兴的、嗯，所以他就陷入了极度的痛苦和绝望，嗯、就是我他们要搞烂你的生活，但是呢，我怎么恶心你？我往你的护肤品里面加那种各种那个化学物品，导致你的皮肤过敏，嗯、然后呢，我我把你妈妈留给你的这个手表，你特别珍爱的宝贝给你搞坏，然后我就把你们家弄得乱七八糟，然后让你每天早上起来都精神颓废，就是感觉四肢无力，但是你收拾。就是十六、十的心情，哎，打扮打扮，你出来又挺高兴的。就每当他问这个女的，你今天怎么样？时候女的一说，我、哦、今天还挺好的，不错啊。嗯，他就特别不爽，这人太变态了，<笑>我这
2: ,这特别
1: 特别逗。然后，呃、啊，具体的一些细节就是他怎么去折腾这些人呢？就是特别精彩，大家可以自己去看，咱们就不过多的剧透
2: 了
1: 。嗯，呃，其中有三个桥段，就是这个其实也不算剧透吧，但是就是非常精彩，特别想跟大家分享。我特别喜欢，就是第一个是算一个画面吧，也不算一个桥段，嗯、就是他在这个女神出卧室关灯的时候，嗯、看着这个女神的背影。然后从从这个床底下瞪着个大眼睛，然后在这个他一关灯，这个、屋里不就黑了吗？所以你只能看到他的眼白和瞳孔，嗯、然后就就瞪着这个、黑
0: 人的那照片了，就<笑>是看牙和眼睛
1: ，<笑>就真的特别恐怖，因为他就像一个尸体一样，他一动不动的盯着这个女的，然后每天潜伏在人家的家里，趁人家睡着之后给人家迷晕，然后。从身体上、精神上各方面去侵犯人和折磨人家，你就你想一想啊，如果是你的生活中，你每天正常的上班、睡觉，然后你进行你生活中一切的正常的行为，但是其实你们家老潜伏着一个人，趁你睡着之后强奸你，然后趁你就是知道你恶心什么、讨厌什么，他就用那一切东西去整你。嗯，所以就第二个，我觉得特别牛逼，就是。呃，因为他知道女神家里摆了很多的杀虫剂，那他就推测说他肯定非常害怕虫子。嗯，然后他就把虫卵，也就是蟑螂卵，抹到这个女神家里的护肤品啊、嗯、什么瓶瓶罐罐啊各个地方，抹到那个底部。然后有一天，这个女神好不容易觉得她这个身体状况稍微好一点了，嗯，结果她一打开那个壁柜，就是那个厕所的壁柜。看到了铺天盖地的蟑螂，然后出去之后看到他们客厅也有无数的蟑螂在四面八方在那爬，然后在他逃跑的过程中还不小心按死了一只，连就是屏幕外的我都快吓尿了，我当时吓疯了，嗯、然后我还后来马上又倒回去看了一段这边，呃就有然后而且我看完这段之后。又出于一个受虐的心态，马上就倒回去看了一遍，极其爽。嗯、还有一个桥段就是他气急败坏，因为他怎么就折腾人家，人家都还保持一个相对来说比较乐观的状态，他觉得怎么办啊？嗯、他就气急败坏了、嗯，然后准备好绳子和锯子，准备去加害这个女主。其实也就是威胁他，让他让他直观的感受到我他妈要弄弄到你极其的痛苦、嗯
2: 。但是
1: 呢，这个女的离开六周的男朋友突然回来了。然后他就潜伏的这个人和他们所在就是等于三个人都在一个屋子里，就跟那空房间似的，嗯。然后有一个人是在潜伏的，然后他就有好多次差点被发现，然后极其的紧张那段特别特别紧张，而且他就他就特别也特别搞笑，又紧张又搞笑。然后，嗯，我就正好是因为这段吧，就看到有一个人的评论说。呃，男主就应该是从头到尾去掌控全局的，让他精于算计，这样才能精彩。就是说，从头到尾他去折磨这些人都是有计划的，按部就班的、嗯，不会被打乱他的节奏，然后一步一步，步步为营。但是我觉得，其实男主有差点被逮到的时候，或者是犯马虎的时候，以及认为自己快失败的时候那种绝望，才更加真实。还有包括这如果没有这些的话，也就不会有那些转折，也就不会有。就让咱们觉得特别刺激和紧张的那个氛围出现，嗯、而且也是正是因为这样的设置，它更贴近于生活。就是说，你这个人他不是一个天生的一个完美的就是变态，他就像就像那些比如说《沉默的羔羊》里面变态杀人狂一样，对吧？吃人的那谁汉尼拔一样，嗯，他就是他跟你普通人一样，只不过他是你。之中的一个变态，是他就生活在你的周围，这个绝对是细思恐极的、嗯。哎，就跟那之前
0: 那个白银杀人案一样嘛、嗯，当时破解了之后才知道，其实他就是在一个小学边上开一小卖铺。对，而且、啊、就是感觉生活中处处呃、嗯，就是潜伏着很多危机。对，这个人也
1: 是，就是他平时对待这些住户都是彬彬有礼的，而且很热心的一个感觉，大家都很喜欢他。但是其实你不知道，他就是你身边的一个。潜伏之类的、啊，我也想到一个案
3: 子，就是有一人，他往邻居家的门上面抹屎。
1: <笑><笑><笑>所以，其实这部片子前半程主要是老来靠前，所以这个片子前半程主要是来靠悬念维系的。我们看到的是一个罪犯。就，他潜入别人的家里，并且一步步周全的去掩盖，险象环生，因为你担心他被发现。嗯，这时候你是站在他的立场上来看这部电影的。然后后半程呢，我们就会看到这个被害人，尤其是这个女神，被一个完全失去理智的变态渗透进他的生活，就是。我想了半天，有什么词来形容他？就是渗透。嗯，他渗透到他生活的每一个时刻，嗯、每一个方面。嗯嗯、然后他就像我刚才说的，他不光是侵犯他的身体，还无孔不入的做一些让他会厌恶的事情。还是他他很费心思啊，他要去摸清人家到底讨厌什么，痛恨什么。然后呢，他的目的就让他生活充充满困扰，跌入谷底嘛。所以我觉得这个真的特别特别恐怖。如果我身边有这么一个人的话，而且我看到还有一些人特别逗，就看这说。哇塞！我现在每天早上起来也有点精疲力尽，是不是我床底下也藏着这么一个人，还去翻翻床垫儿些什么的、嗯？然后我觉得，其实就这部影片整个营造的氛围，尤其是那几个重点桥段的那种紧张和刺激，远远胜过那种就是咱们常见的恐怖片儿，一波接一波、嗯。这一波过去之后，嗯、下一波等着你，你都知道这儿快来了，因为音效变了。嗯。然后这个时候肯定就会有一幕非常有视觉冲击的一个血腥的或者是吓人的大鬼出现。嗯。然后。啊、呃，而且这个影片其实代入感也是相当强的。随着临近影片的尾声，大家可以看到这个男主，就是这个变态，他逐渐的失控了，因为这是他第一次觉得他遇到了一个极大的挑战，而且他也遇到了，嗯、同时他也是一个生活中一个极大的动力、嗯。他如果能把他给征服了的话，对于他来说就就完全不同嘛、嗯。然后他随着他的失控，观众也会逐渐的失控，嗯、情绪会完全的被调动。这就是导演和编剧的轨迹了嘛、嗯？大家具体的可以去看这个片子，再感受。其
0: 实你说这个我还挺想看的
3: ，就是真的特别变态，犯<笑>
1: 贱
2: 。他、哦、应
0: 该是有一个幽
3: 默的东西在里边，对，就是有一
0: 种恶趣味。就跟你、嗯、因为喜儿说的这个电影介绍这个剧情，让我联想到那个勺子杀人狂、嗯，就非常的无奈，嗯、有一个人天天拿勺子敲你脑袋。嗯<笑><笑>就是也是想把你整得非常的不开心<笑>。
1: 对，但是那个相对来说<笑>氛围还是轻松一些。就是其实我刚刚跟你说到，你觉得有些地方很逗，但当时我都没有笑。嗯。因为当时我是完全他比较尴尬和囧的点的时候，我都被他那个紧张的氛围给完全把这些掩盖掉了。嗯、所以我就是还有我在全程极其的生气，差点也是差点气死。而且这个影片其实在结尾的时候也有一个。小的爆点吧，其实不能说是反转、嗯，但是绝对是一个爆点。就是他其实在后半程的时候也给过你几次机会，让你去站在女主的这个角度上去希望她能够脱离她的魔爪，然后但是你随着剧情的深入会发现，她去逐渐的击破你的希望，然后让你和女主一起陷入绝望。
0: 嗯，所以这个影片其实还、嗯。然后引起了我很多的好奇
1: ，对，非常有意思。嗯
0: 、好，那接下来
3: 这部影片就是我觉得是本期节目里边最愤怒的一个影片了，<笑>对就是你可能在全程就会一边骂，然后一边打，就甚至会打你身边的人的这种感觉影片。它<笑>这个我我这第二部片子它叫做《伊甸湖》，嗯、啊，它评分。七点五分并不算特别的高，嗯，但是这部片子主要的内容是有关于青少年犯罪的这么一个题材，嗯啊，然后这部片子它的这个先说导演吧，他的导演叫做呃詹姆斯，呃瓦特金斯、嗯、啊，这部导演这个导演呢，我查了一下，他是这个《黑镜子》第三季。里边其中的一个导演，《黑镜子》系列，大家我觉得都应该只要听说过，一、哦、非常非常厉害的系列、嗯、啊，没看过人也可以看一下。然后他呢，还是这个《黑暗侵袭》第二部的副导演和编剧。嗯，黑暗侵袭》，我觉得，呃，如果了解恐怖片的人也，也也会对，也会知道，《黑暗侵袭》一也是一个令人比较令人绝望的一部
0: 恐怖。那里边，《黑暗侵袭》里边的山洞里边的人长得跟 Gloom 似的。嗯对,嗯、<笑>对，其实我
1: 本来有考虑推荐《黑暗侵袭》，嗯、呃、嗯，但是知道人太，就是大家看过的太多，对，应该都看过、嗯、啊。
3: 然后，《伊甸湖》呢，这个一个主演呢就是法沙，这个片子我在当时看的时候还不知道、嗯。法沙，然后我在刚就是第二次看的时候才知道，嗯，那这部片子的看点呢，其实就是、呃、一个是刚才说到青少年犯罪，还有一个说的就是你可以呃看到法沙被无情的虐待的这么一个过程，嗯、这可能会引起有些人的不适，也可能会引起有些人的兴奋、嗯。然后呢，嗯，这里边呢，呃，为什么会愤怒呢？就是因为。这里边的虐待和一些施暴的行为，因为是青少年，所以其实他并不是一个呃有主观去。去，就是说，我要去杀了这个人，我要去虐待这个人。青少年的犯罪，他可能比较趋向于，就是啊、哦，我觉得干这件事儿会有意思，寻找刺激。对我，对，就是寻找刺激这么一个过程。所以你会觉得，哦，那这件事儿其实可以降临在任何人身上。嗯，也就是说，青少年寻找。下手的目标其实它是没有一个随机的，对，它是有随机性的啊，这个可能是会令观众比较绝望的一点。然后呃，介绍一下这个的剧情啊，然后这部剧的大概意思就是，这个男女主角两个人去一个小村子度假，然后这个村子里边它有一个湖叫做伊甸湖公园吧，然后呢，他们在这个度假过程中呢就遇到了一群。无所事事的这么一一帮青少年、青少农民、青少年、嗯，然后呢，呃，这帮青少年就等于说是闲的没事儿干，然后就开始找茬嗯，然后这个法沙呢，他又并不是一个特别理智的人。嗯，然后结果就被搞死了、嗯。对，<笑>啊,啊，然后结果就被、哦、就被这帮青少年给搞搞了。嗯。嗯然后呢？不是
1: 那种搞啊，是折磨的那种搞。对，嗯、<笑>
3: 对。然后呢？呃呃，这个这个影片呢，也有一个最终也是有一个大反转。嗯。然后就是发生是发生在这个女主身上的啊。嗯。然后这个具体它是怎么反转的，以及这个女主角她到底这个。呃，在法沙被迫害之后，又遭受了什么样的事情呢？我觉得可以，有点好像走进科学，大家可以自己去发掘一下。然后这这个里边呢，我就是引引申一个现在一个社会事件，就前一段时间我看到一新闻，就是说我忘了具体哪个地区了啊，有八个人杀了一个人，然后在八年之后啊，我忘了是几个人了啊，反正一一帮青少年杀了一个人，然后在八年之后、啊。警方破案了，嗯，然后他们在杀这个人，然后他们理由说只是为了练胆儿
2: ，
3: 嗯啊，所以说就是跟这个剧情很像嘛。这是一个中国的事儿啊、嗯，中国的新闻。看到这个这个这个片子，呃，评论基本上都是睡觉前看这部电影，简直就是自我精神折磨什么的。嗯，然后呃，就是说看完了并不觉得。就是像看恐怖片那样会有舒心的感觉，嗯、反而会感觉到一种这个心灵被虐待，然后非常气愤和郁闷、纠结的这种情绪。嗯啊，然后呢，还有人说导演，你赶紧拍续集，然后让这个这这帮贱娃赶
0: 紧遇到一个，<笑>惹到一个情侣杀人狂。<笑><笑>对、哦，对，其实局长说的这个影片，我相信很多人都看过吧。你其实局长介绍这两影片，其实我都看过，但是就是看的比较早，然后具体都没有什么印象了。嗯嗯，但是呢，就是话说回来，就是那个趣味游戏，我也是将近七八年前看的，但是那个结局一直在我心里念念不忘。<笑>但是话说回来，就是可能这种程度上还是不一样的。如果单说这种，就是这种呃崩溃的状态，确实这个伊甸湖看起来真的是让人特别的不爽。对，嗯，就简直你。咬牙切
3: 齿了都、嗯，嗯，而且这部
1: 片子其实出于我个人的兴趣，我在看完剧情之后就一直把它尘封了，不敢看、哎。然后，呃，但是我想问一下，就是这个片子里面有没有出现过一些有希望的地方？就是给你一些希望，然后粉碎你的希望。有有
3: 有有。嗯
1: ，那我其实最讨厌这种的，就是给你一两次的希望，然后又去粉碎，那肯定会加深你的绝望啊
3: 。对。对，完全最后就是这样，然后还有一句话就是，充分印证了这个“虎父无犬子”的这么一个话，当然是从反面印印证的啊。就最后你、嗯、就上梁
1: 不正下梁歪。对，最后你
3: 能感觉到什么样的父母就会造造就出什么样的
0: 孩子。嗯、对，哇、嗯、塞，嗯、<笑>这个剧透太严重了。<笑>不过，不过我相信这个影片确实。也无所谓了，因为知名度太高了。这个影片，嗯，嗯其实我原来都不都不认识这个“电”字，读“电”，我们都看过了
1: 。什么？<笑>是什么时候？什么时候？不是这个这个片子是大四的时
2: 候
3: ，这部、个、片子是二零零八年的，也就是说，当二零零八年出了之
0: 后，经<笑>常还不到这
3: 个。哦，那那会儿你已
1: 经大二了
0: 。<笑>不是，原来不是老老说这个什么。伊甸园不是马甸啊！伊甸园是这个店吗？是啊，对，原来都说那伊甸园，我一直以为我都不知道这。一个
2: 店门的店。沉
3: 甸甸的小鱼篓是咱们小学的时候学的一篇
0: 课文。<笑>不是，我就说那伊甸园是不是这个店？是啊，是啊
3: ，是啊我原来对，我
0: 原来一直以为读法是伊甸园。<笑><笑>然后我一直不知道这个词到底怎么读<笑>。
1: 现在你是给伊利牛奶做广告<笑>？没有，我原
0: 来总觉得伊“<笑>伊伊利源”读起来比较顺口，然后我一直不知道这个词读电“电
1: 、嗯”，怪不得“金刚”俩字也老说法。<笑>对
0: ，反正是就是那时候我就已经看过这个影片了，<笑>嗯、反正觉得也挺生气的。但是
1: 我相信还是会有很多的听友像我一样早早的知道，但是一直不敢去看。嗯嗯,嗯，
0: 对，所以推荐给大家看这个影片。但是大家在查这个影片的时候，<笑>千万不要查。
1: 伊犁园、伊犁湖
0: 叫啥？伊甸湖。而且千万不要再跟那一个就是你并
3: 不是很喜欢的人去看，那、嗯、可能你们俩会互抽致死、啊<笑><笑>
0: 你你。你说这影评怎么老是身体上会有一些现象，嗯、<笑>有一些反应、应激的反应吧、嗯？嗯
1: 、其实我觉得，就金刚刚说的那个《去游戏》，他那两个男主角去施害也是没有什么。行为动机的，就是毫不讲道理。他也没有特别的去交代这两个人的生活背景，嗯、还有为什么他们变成今天的这个样子
0: 。嗯、对，因为那个影片它完全就是导演建立在观众想看的内容上而去推动这些人物所做的一些行为。嗯、所以说这些，呃，就是那里边那几个人物，嗯、其实他嗯在真实中可能不是存在的，但是呢、嗯，他可能更多的是观众对于这类型影片的一种需要的一种投射。嗯、然后呢，就是。呃，他就呈现给你观众想看的那些东西，然后再用这些东西恶心你。嗯
1: 、但是我觉得我推荐那个“当你熟睡”，嗯，就非常的有普遍性。嗯，就像我刚才说的那句，有很多人都是这样，尤其是对前女友或前男友那会儿网络流行语，不就是这个吗？
2: 那我
1: 知道你过得不好，就放心了。嗯，啊、嗯呃，就很多人都是这样。其实说浅一点的话，这种人他会在背后去说别人的坏话，嗯、然后会去。做一些事情，让让就企图向别人也去讨厌他讨厌的这个人，嗯，或者是就是改呃呃，但是一般的话，咱们生活中接触到的这些人是比较有心机的人嘛，嗯，啊，他们都是只针对某一个人或两个人，这个人就是希望他身边出现的一切人、嗯、都过得不好，嗯，啊，这个所以就升级成为了一种极致的变态，
0: 嗯，所以呢，反正咱们这回说的这六部电影，其实都是。观赏性都是非常足的，但是呢，嗯、就是可能看完之后，大家心里会不太舒服。但是我还是就是觉得，大家看这些东西的时候，还尽量的是带有一种呃疏通的、疏通你、嗯、以这欲望上的一些东西的角度来看。就是看完之后，不要有过多复杂的心理活动。因为,因为,
3: 因,为因为这些故事其实它都是有一些启迪性在的。我觉得大家关注点可以。多关注一些启迪性，你就会发现这些故事当中有一些积极的成分，想要告诉大家。嗯、对、哦，然后并且就看的时候可以吃点自己喜欢吃的东西，可能会缓解一些不快
1: <笑>。其实这些片子还都是非常引人入胜的，嗯、所以。啊、呃，还是推荐大家看一下。然后在临近节目结束的时候，要重新说一件事儿，就是咱们的微信群的 A 群不是已经满了嘛？然后现在有了 B 群、嗯，在 B 群里，我那天看到有一位朋友，啊、呃，包括咱们那个篮球小分队的那个群里面，嗯，看到有人就在问说，咱们啊、呃，电疗其实可以做一下哪部？呃，其实可以做一下每期节目的片单或者歌单，这样大家找起来比较方便。嗯、要不然就得从倒回去那个。地方去听了，
3: 不是一直都在
1: 做。对，就是要说，因为其实我也感觉我说过很多次了，最近可能没有过多的强调，因为我觉得在咱们微信公众平台左下角有一个非常明显的菜单键，叫做获取片单。嗯，我觉得还是挺明显的，但是还是有好多朋友不知道。啊，再说一下方法，就是进入微信公众平台，然后在左下角菜单键去点击的话，就会收到一条推送。这个推送点击开里面会有每一期的节目名称和期数。然后，比如说你想要第一百八十二。二期的片单，啊，或者想要第多少多少期的歌单，就回复一八二。给咱们的微信公众平台就可以收到这一期的上线微信，嗯、啊，有一个咱们这期节目的一个总数
2: 的简介、嗯
1: ，然后还有就是下面就是片单了，每一部咱们提到的片子，重点提到的吧，就是一一带而过的可能没有啊，但是只要是咱们聊到的，都会有片单啊、歌单啊，包括咱们现在的啊、呃、歌单主要是建立在网易云音乐了，因为原来是在虾虾米嘛、嗯，但是虾米现在有很多的资源。是已经下架了、嗯，所以咱们现在有点转移阵地到了网易音乐，但是以前早一点的原声节目还是可以在虾米里面搜索“电影不无聊”，然后在专辑里面就可以查看啊、呃、这哪期的歌单了。嗯
0: ，对，嗯、对，所以说大家呃可能还没有关注“电影不无聊”的微信，如果说大家想知道。嗯这个片单呀、啊，或者歌单，最简单的方法就是关注电聊微信、嗯
1: 。而且咱们现在的抢票活动也基本上都在微信平台做了。现在正在进行的活动是《惊天破》啊，啊、嗯，那么想看这部片子的朋友也可以去参加活动。参加活动的方式就是，啊，把这条活动的微信转发到自己朋友圈，然后随便说一句话，证明你是电聊的听友。啊，因为有很多还是像跟咱们之前咱们说的一样，有很多的网友也想浑水摸鱼，然后我还是希望把票发给咱们自己的听友啊。然后，但是如果把规则放到微信的文章里面的话，又老有一些抢不到票的网友去举报，所以我那里面就写的老规矩、嗯，大家就是了解这个规则就行了。嗯
0: ，对。那么咱们本期就到这里，跟大家说再会，再会，再会。街道让我看见就觉得恶心，我讨厌收租和写尊严的东西，就像从小父母的
1: 唠叨一样。我的想法全部都是错的，我只能生活在一个瓶子里。我已经压抑不住我的愤怒，我要冲出去！别理我，反着的我再说一遍。别理我，反着的我再说
2: 一遍。